0: ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓ ಶಮಯನ್ ಭಸನ್ತಾಂ ರಮಯ ಸಾಧುಚಾತಾನ್ ಕೃಷ್ಣಘಪಷ್ಟಿವೃಷ್ಟಿಯ ಪುಷ್ನಾ ಮಾಮಿ ಶ್ರೀಶಾಧಿಂಭಾ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಸುಮಧ್ಯಮ साक्षा मूुरुपर्यता वंदे गुरुपरंपरां अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदते तईमतुम भजे तापत्रपहम दुर्वादिध्वाये वैष्टेन्देरेन्दे वे श्रीराघवेंद्रगुरव वे नम अंतयालवे यचंड तपसा श्रुतिगीतवृत्ष्टो हर किल वशु वदताप श्रीमधसन्मतपयोनिधिपूर्णचंद्र ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ಮುನಿರಾಟ್ ಮೊದಮಾತನೋತ ಈ ದಿನ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಫಲಗಳು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಅನರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಧನುರ್ಮಾಸ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಆಚರಣೆಗೆ ಬರ್ತಾಯಿತು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳು ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಧನುರ್ಮಾಸ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ ಅಂತಲೇ ಅದು ಮಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಧನುರ್ ರಾಶಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದಂತೆ ಅದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚೈತ್ರ ವೈಶಾಖ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಾವು ದ್ವಾದಶ ಮಾಸವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಾ ಮಾಸ ಅದು ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮಾಸ ಅದು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸವಾಗಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗೆ ಪಂಚಾಂಗದ ರೀತಿಯ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸೂರ್ಯನು ಏನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಗಣನೆಯನ್ನು ಈ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆವಾಗ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ರಾಶಿ ಆಗುದಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಧನು ರಾಶಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋದಂಡ ರಾಶಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕರೀತಾರೆ ಕೋದಂಡ ಅಂದರೆ ರಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಬಿಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಧನಸ್ಸು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆದ್ದರಿಂದ ಧನುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಮಾಸವನ್ನು ಧನುರ್ಮಾಸ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕರೆದು ಇದೆ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಚರಣೆ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮುಕ್ತಾವಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅದು ನಮಗೆ ಧನುಮಾಸದ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸವೇ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾಸಾನಾಂ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೋಹಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಭೂತಿ ರೂಪವನ್ನು ನಾನು ಇರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೇವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗರುಡನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಭೂತಿ ರೂಪ ಇದ್ದದರಿಂದ ಪಕ್ಷಿ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲೇ ಗರುಡನಿಗೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ತಾನು ಆ ಗರುಡನನ್ನೇ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಭಾರವನ್ನೇ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಹೊರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಗರುಡನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನನ್ನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಗರುಡನನ್ನು ಹೇಗೆ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ವಿಭೂತಿ ರೂಪವನ್ನು ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದನೋ ಅದರಂತೆ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಿಭೂತಿ ರೂಪ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವಾಂತರವಾದಂತಹ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಧನುರ್ಮಾಸದ ಆಚರಣೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧನುರ್ಮಾಸ ಬಹಳ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ धनुर्माे हर प्रीत उषारचने ध्रुव ददातभी अच्छय्यम सत्यमेव्रवीमिते अंत भगवतने बेरे बेरे तुम उपदेशमें हेतें धनुर्मास उषकाल भगवं पूजेन विशेषवात नैवेद्यादि मुद्गान हुग्गिया समर्पण मतारे अवे भगवंत अभीष्टम ददात ಅವರ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಎಂತಹದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷಯ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತೆಂದು ಕೂಡ ನಾಶವೇ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪೂಜೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಉಷಃ ಕಾಲಾರ್ಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಉದಯ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಉದಯಗಳಿತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದೇ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಚ್ಚಿನ ಉದಯಗಳೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅರುಣೋದಯ ಉಷಾ ಕಾಲದ ಉದಯ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅಂತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ನಮಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಬರುವಾಗ ಅವನಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಉಷೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಖರವಾಗಿ ತನ್ನ ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ಅರುಣನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಅವನ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕು ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸೂರ್ಯದೇವ ಏಳು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಒಂದೇ ಚಕ್ರ ಇರುವ ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಸೂರ್ಯದೇವ ಕೂತಿದ್ದಾನ ಅಂತಹ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಸಾರಥಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅರುಣ ಎಂಬುವನೇ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಎರಡು ತೊಡೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ತೊಡೆಗಳಿಲ್ಲದ ಅರುಣನನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸೂರ್ಯದೇವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಉದಯ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅರುಣ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸಾರಥಿ ಅಂತಹ ಸೂರ್ಯನು ಬರುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಾರಥಿಯಾದ ಅರುಣನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಅರುಣೋದಯ ಕಾಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಅರುಣೋದಯ ಕಾಲ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾದ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಉದಯಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಾದರೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಗಂಟೆ ಅದು ಅರುಣೋದಯ ಕಾಲ ಅದನ್ನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದ್ದು ಸ್ನಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಅಕ್ಷಯ್ಯವಾದ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದರೆ तम देह बिट्टो ಜಾಡ್ಯವನ್ನು ತೊರೆದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಉಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿರುವಾಗಲೇ ಆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ ಈ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಹುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಭಗವಂತ ಆ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಂದೆಂದೂ ಕೂಡ ನಶಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಧನುಮಾಸದ ಆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಉಷಃಕಾಲೆ ಧನುರ್ಮಾಸೆ ಸ್ನಾತ್ವ ಸಮ್ಯಕ್ ಜನಾರ್ದನಂ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಮುದ್ಗಾನ್ನಂ ದಧ್ನಾ ಸಹ ನಿವೇದಯ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಉಷಃ ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನವನ್ನು ವಿಧಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಹೂ ತುಳಸಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮಾಸದ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅನ್ನ ಸಾರು ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಮುದ್ಗಾ ನಮ್ಮ ದಧನಾ ಸಹ ನಿವೇದಯ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮುದ್ಗ ಅಂದರೆ ಈ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಅದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಸಿಹಿಯಾದ ಮೊಸರನ್ನು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಮೊಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಹುಗ್ಗಿಯ ಅನ್ನವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಭಗಳ ಭಗವಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಈ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗುವ ಸಮಯ ಅದು ಐದೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತವಾದಂತಹ ಕಾಲು ಆರು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮಧ್ಯಮ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಧವಾಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐದುವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲು ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಮುಕ್ಕಾಲ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಮುದ್ಗಾನವನ್ನು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಾವು ದೇವರ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಂಧಾಕ್ಷತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಸ್ವಾಧೋದಿಕ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಐದುವರೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ನಾವು ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಧನುರ್ಮಾಸದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿದಾಗ ನಮಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ತತ್ವೋನ್ಯಾಸ ಮಾತೃಕಾನ್ಯಾಸ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಧನುರ್ಮಾಸ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಜಪಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಜಪಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಹುಗ್ಗಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋದೇ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಹಿತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಅದೇ ಐದುವರೆಗೆ ಆರೂವರೆ ತನಕ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸಂಧಾವಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತರೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಹುಗ್ಗಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿರುವಂತಹ ಐದುವರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮುದ್ಗನ್ನವನ್ನು ಅದು ಕೂಡ ಸಿಹಿಯಾದ ಮೊಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೆ ಭೋಜಯ ದ್ವಿಜವರ್ಯಾಂಶ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲೇ ಯಥಾಬಲಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಯಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಹಸ್ರಾರು ರೂಪಗಳಿದೆ ಆ ರೂಪಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಅನ್ನವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮುಖದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಭಾಗವತವೇ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಶ್ನಾತಿ ಅನಂತಹ ಖಲು ತತ್ವಕೋವಿದೈಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಭಗವಂತ ತನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ತಾನೇ ಊಟ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಭೋಜನವು ಕೂಡ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಾವು ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನಾವಾದರೂ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಯಿತು ಭುಕ್ವೇಹ ಸಕಲಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ಪ್ರಾತ್ಸೆ ವೈಷ್ಣವಂ ಪದಂ ಈ ತರಹ ಈ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬಹಳ ಅಲ್ಪ ನಾವು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವರು ಧನುರ್ಮಾಸದ ಈ ದಿನ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ನೈವೇದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖಭೋಗಗಳನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ ಪದಂ ಪ್ರಾಪ್ಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಲೋಕವನ್ನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಪಡೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಯಾರು ನನಗೆ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಗ್ಗಿಯ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ತರಹದ ಆ ಫಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಧನುರ್ಮಾಸೆ ಉಷಃ ಕಾಲೇ ಆರ್ದ್ರಕ ಮನೋಹರಂ ಆಜೈಹಿ ಶರ್ಕರಾ ಯುಕ್ತಂ ಮಹಾ ಆಮಲಕ ಮೂಲಕಂ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಆಮಲಕ ಅಂದರೆ ಈ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿ ಅಂತೇನು ಸಿಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಹುಗ್ಗಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊಜ್ಜು ಇದೆ ಅದು ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಅವರು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿವೇದಯಿತ್ವಾಹರಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಭೋಜಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೋಜನ ಎಂಬುದು ಆ ಭಗವಂತನ ನೈವೇದ್ಯದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತ ಏನೇನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮುದ್ಗಾನ್ನದ ನಿವೇದನೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಹುಗ್ಗಿಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ದೇವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಸ್ಯಾಧ್ಯ ಸುಧೀ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೈಷ್ಣವೋ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ ಈ ತರಹ ಯಾರು ಹುಗ್ಗಿಯ ನೈವೇದ್ಯವನ ಧರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯೋಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೋಗಿಗಳಂತೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದೇಹಾರೋಗ್ಯ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆ ಅದರಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಧೀಹಿ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಇದೇ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅದರ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗಷ್ಟೇ ಹುಗ್ಗಿಯನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಂತರ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದಂತಹ ದೇವರ ನಿರ್ಮಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಅಂದರೆ ಶಂಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ದ್ವಾದಶನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪುನಃ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ನಾವು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಆ ಹೂ ತುಳಸಿಗಳಿಂದ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ನಾಮಗಳನ್ನು ಈ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಬೆಳಗಿನ ಆ ಪೂಜಾ ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಭದ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತವ ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಪತ್ತು ನಮಗೆ ದೊರಕಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ನಾಮಗಳಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಆ ದೇವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದಿತವಾದ ಭಗವಂತನ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ರೂಪವಾದಂತಹ ಆ ಗಂಡನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾದಂತಹ ಈ ಮುದ್ಗಾನವನ್ನು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೂಡ ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವೈಷ್ಣವ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳು ಕೂಡ ವೈಷ್ಣವ ಜನ್ಮವಾಗುವಂತೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆ ಭಗವಂತನ ಧನುರ್ಮಾಸ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದದ ಒಂದು ಫಲವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಚಳಿ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಅಲಾರಾಮ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಕಣ್ಣು ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದೇಳೋಣ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹೇಳುವಾಗ ಆರೂವರೆ ಆರೂವರೆ ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ತರಹ ನಾವು ಬಿಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಧನುಮಾಸದ ಆಚರಣೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕರಣೇ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಅಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಏನು ಫಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಹಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಸಂಧ್ಯಾ ನಾವು ನಿತ್ಯ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಪಾಪಗಳು ದೂರವಾಗಲ್ಲ ಆ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೂರವಾಗಿ ಅನೇಕ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರಂತೆ ಇದೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಆಚರಣೆಯು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಭಗವಂತನೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿ ತನದಿಂದ ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಾವು ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋದೆ ಏಳುವರೆ ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಒಂದುವರೆಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಅನರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಷಾ ಪೂಜಾ ಧನುರ್ಮಾಸೆ ಯೋ ನಕುರುವೀತ ವೈಷ್ಣವೀಂ ಸಪ್ತ ಜನ್ಮಸು ರಿಕ್ತಃ ಸ್ಯಾತ್ ಕ್ಷಯ ರೋಗಿ ಮುಸ ಮೂಡದಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಯಾರು ಸುಮಾರಿತನದಿಂದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಫಲ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಏಳು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ದರಿದ್ರ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಧನುಮಾಸದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ದಾರಿದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಧನುಮಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಹುಗ್ಗಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ದರಿದ್ರರನ್ನಾಗಿ ಏಳು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿಬಿಡ್ತಾ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮುದ್ಗಾನದ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ದರಿದ್ರತನವನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಏಳು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಬರಬಾರ್ದು ನಾವು ದುಃಖಿಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನುಮಾಸದ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯ ರೋಗೀಚ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಯರೋಗ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಅವನ ಬದುಕೆ ದುರ್ಭರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೋಗ ಬರಬಾರ್ದು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಕೂಡಿರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಈ ಧನುಮಾಸದ ಪೂಜೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮುದ್ಗಾನದ ಹುಗ್ಗಿಯ ನೈವೇದ್ಯ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಫಲಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೋದಂಡಸ್ತೇ ಸವಿತರಿ ಮುದ್ಗಾ ನಮ್ ಯೋ ನಿವೇದ ಏ ಸಹಸ್ರ ವಾರ್ಷಿಕಿ ಪೂಜಾ ದಿನೇನ ಏಕೇನ ಸಿದ್ಧತಿ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು ಧರ್ಮಾಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೋದಂಡಷ್ಟೇ ಸಬಿತರಿ ಕೋದಂಡ ಅಂದರೆ ರಾಮನನ್ನು ಕೋದಂಡರಾಮ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋದಂಡ ಅಂದರೆ ರಾಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾವು ಬರೀ ರಾಮ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರಾಮನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಪರಶುರಾಮ ಇದ್ದಾನೆ ಬಲರಾಮ ಇದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಸೀತಾರಾಮನೇ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅವನನ್ನು ಕೋದಂಡರಾಮ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ಕೋದಂಡಸ್ಥೇ ಸಬಿತರಿ ಕೋದಂಡ ಅಂದರೆ ಧನುಸ್ಸು ಆ ಧನುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೂರ್ಯದೇವ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುದ್ಗಾನವನ್ನು ಹುಗ್ಗಿಯ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ದೇವರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಹಸ್ರ ವಾರ್ಷಿಕಿ ಪೂಜಾ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಬರಬೇಕೋ ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಹುಗ್ಗಿಯ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾವಿರ ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಫಲ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಈ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಮುದ್ಗಾನವನ್ನು ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಸಾವಿರ ದಿನಗಳ ಪೂಜೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬದುಕೋದೇ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದಾಗ ಅಂತಹ ಸಮುದಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಥಾ ತುಷ್ಯೆ ಮುದ್ಗಾನೇನ ರಮಾಪತಿ ನ ತಥಾ ನ ತಥೋಭಿ ನ ತಪೋಭಿ ನ ಚ ಮತ್ತೆ ಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುದ್ಗಾನವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾಪನೆ ವ್ರತ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹುಗ್ಗಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದರರ್ಥ ನಾವು ಬೇರೆ ವ್ರತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಫಲ ಇಲ್ಲ ದಾನನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾಳೆಯಿಂದ ದಾನ ಮಾಡೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಫಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ವ್ರತ ಉದ್ಯಾಪನಾ ದಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಈ ಧನುಮಾಸದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ರತಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ದಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೋದಂಡಸ್ಥೆ ದಿವಾನಾಥೆ ಏಂ ಉದ್ಗಾ ನಂ ಸಹಾರ್ಕಂ ನಿವೇದೇ ಧರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಜಿತ್ವಾ ಶತ್ರು ಕ್ಷಣೇನ ಸಹಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಧರ್ಮಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರ್ದ್ರಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ದ್ರಕ ಅಂದರೆ ಗೊಜ್ಜು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರೀ ಹುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ನೆಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜಿ ಅಂದರು ಅದು ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆ ಆರ್ದ್ರಕ ಅಂತ ಹರಿಯುವ ಆ ನೀರಾದಂತಹ ಗೊಜ್ಜನ್ನು ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿ ಮೊಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಂ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಯದೀಚ್ಛೇತು ಸದ್ಯಯೇ ವಹಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳಿದೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂಥವರು ಈ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಗಳಾದ್ರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನುರ್ಮಾಸೆ ಮುದ್ಗಾನ್ನೇನ ಅಂಬುಜೇ ಕ್ಷಣಂ ನಿವೇದಯಿತ್ವಾ ಮುದ್ಗಾನ್ನಂ ಪುರೇಂದ್ರಾಣಿ ಸಹಾರ್ದ್ರ ಸರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಶಚಿದೇವಿ ಅವಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಇಂದ್ರದೇವರ ಮಡದಿ ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ದೈತ್ಯರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಆ ಇಂದ್ರದೇವರ ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಮಡದಿಯಾದ ಶಚಿದೇವಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ತೊರೆದಾಗ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಉಷಕ್ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಮೂಲಕ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ತಾನೇ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಭೋಜಗಳನ್ನು ನೀಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಸಹಭೋಗವನ್ನು ನಿತ್ಯ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅನಂತರಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ರಮಾಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ತಾನು ಹೇಗೆ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಎಡತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಲತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಕೇಶವಾದಿ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕೇಶ ಉಳಿದ ಋಷಿಕೇಶಾದಿ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಗಳನ್ನು ಏನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಕೇಶವಾದಿಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾಮಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಭಗವದ್ ತನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ದೇವರು ಒಂದು ತುತ್ತನ್ನು ತಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುತ್ತನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಂದು ತುತ್ತನ್ನು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ಬಾಯಿಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಆ ಚತುರ್ಮುಖ ಅಥವಾ ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಭೋಗವನ್ನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಎಡೆತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ತುತ್ತನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರಿಗೆ ಬಡಸೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರಿಗೆ ಬಡಿಸಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಬಂಗಾರದ ತಂಬಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ವಾದುದಕ ಜಲವನ್ನು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೇ ದೇವರ ಕೈಗೆ ಆಪೋಷಣ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಿಂದ ದೇವರ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಭೋಗವನ್ನು ತಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ರೂಪ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಅನಂತರ ನಾವು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಪಾಪ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಬಡಿಸೋರೆಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಠಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಊಟನೇ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಡಿಸುವವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಉದ್ದಿನೊಡೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಫಲಾರ ಅಂತ ಅವರೇ ಮೊದಲು ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹುಳಿ ಉಪ್ಪು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲೋ ಅಂತ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಸಾರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ನೆಕ್ಕಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಉಪವಾಸದಿಂದಲೇ ಆ ಎಲ್ಲ ಪರಿವೇಷಣವನ್ನು ಆ ಅಡಿಗೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ರಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ದೇವಾ ಸನಕಾದ್ಯ ಶುಕಾದಯ ಅಂತ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೂಡ ನಾವು ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸಂತುಷ್ಟಳಾದಾಗ ನಮಗೆ ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಆ ಪುರಾ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಸಹಾರ್ದ್ರಕಂ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂದ್ರದೇವರ ಮಡದಿಯಾದ ಶಚಿದೇವಿ ಆಕೆಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನಿರಂತರ ಈ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಹುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವಳ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಕರಗುತ್ತಾ ಬಂತು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ದೈತ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರಿ ಆ ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮರಳಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಐಸಿರಿ ಬಂತು ಆ ರೀತಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಧಿಪತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಇಂದ್ರಾಣಿಯಾದ ಶಚಿದೇವಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಪೂಜೆ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯು ಕೂಡ ಬೇಗ ಈ ಶಚಿದೇವಿಗೆ ಈ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅವಳೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಅನುಗ್ರಹವಾದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಮರಳಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಪುರೇಂದ್ರಾಣಿ ಸಹಾರ್ದ್ರ ಕಂ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಆ ಮುದ್ಗಾನವನ್ನ ಆ ಹುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಅವರು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣುವೆ ದುಃಖಿತ ಸಾಧ್ವಿ ನಿತ್ಯೈಶ್ವರ್ಯ ವಾಪಸ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಆ ಧನುಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಆ ಶಶಿದೇವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೂಡ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾವು ಮರೆ ಹೋಗಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೆನಿತಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಬರೋಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ಬಾರಿ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ನಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗಿ ಅದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವರುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಇವರು ಎದ್ದೇನೋ ಹುಗ್ಗಿನ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಫಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಫಲ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಫಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ಇಂದ್ರದೇವರು ಆ ಬಹಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅದು ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಆ ಒಂದು ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೀಠವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯಲೋಕದ ಆಧಿಪತ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ವಾಯುದೇವರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರಿಂದ ಹೊಂದಿತಳಾದ ಅಂತಹ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಎಂಟು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಇಂದ್ರದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿವೇದ್ಯ ಗುಡ ಮುದ್ಗಾನಂ ಧನುರ್ಮಾಸೆ ಅರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯಿ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಗುಡ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗೊಜ್ಜನ್ನ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಗುಡ ಮುದ್ದನ್ನ ಎರಡು ಥರದ ಭಕ್ಷ್ಯಮನ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಭುಕ್ತಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಖಾರ ಭಾತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ಲಂತ ಸಿಹಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರುಬೇಳೆಯ ಭವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅವರು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯೆಯವ ಆಪ್ಲೂಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷೇಣ ಅಕ್ಷಯಂಧನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಯಾರು ಸೋಮಾರಿಗಳು ಅವರತ್ರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲವಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವಾಗ ಯಾರು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದಂತಹ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಿಗೂ ಯಾರು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗಿ ಮುಂತ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಧನುಮಾಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬರುವಾಗ ಆರು ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಹೊದಕ್ಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಅವರೇ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗಿಬಿಡೋ ಪ್ರಸಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎದ್ದು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳಿತನ್ನುಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂರ್ಯದೇವ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮುಸುಗಾಕಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಸೂರ್ಯದೇವ ಛೇ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡಕಿಯಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕರೆಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹಾಕಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಂಧಕಾರ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಸೂರ್ಯೋದಯೇ ಚಾಸ್ತಮಿತೇ ಶಯಾನಂ ವಿಮುಂಚತಿ ಶ್ರೀಹಿ ಅಪಿ ಚಕ್ರಪಾಣಿಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿ ಯಾರು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಪತ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ತಾನು ಕೂಡ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಕ್ಷಯವಾದ ಧನವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಆಚರಣೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಈ ಧನುಮಾಸ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ವೈಭವದಿಂದ ಮಾಡಿ ಈ ಬಾರಿ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಗ್ಗಿನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಅಡಿಗೆಯವರು ಕರೆಸಿ ಹತ್ತಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಆಗುವಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆದ್ರಿಂದ ಸದ್ಯಯವ ಆಪ್ರೂಯಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷೇಣ ಅಕ್ಷಯಂ ಧನಂ ಇದು ಧನುರ್ಮಾಸ ಆಚರಣೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಫಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ತೇವೆ ಅವಳ ಕುಡಿನೋಟ ನಾವು ಧನುಮಾಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅದೇ ನಮಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕೊಡೆಯಂತೆ ಆಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಆ ಧನುಮಾಸದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕುಡಿನೋಟ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದಾರಿದ್ರ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೇಳದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲು ಓಡಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಬರೀ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಭೌತಿಕವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಜ್ಞಾನ ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಕಳೆದು ಒಳ್ಳೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಕ್ಷಯ್ಯಂ ಫಲಂ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಶವಾಗದೇ ಇರುವ ಫಲಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳೆಂಬ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬಯಸಿದ ಇತರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೊಡೋಣದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಶಂಖದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಂಖದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶಂಖಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಹೂ ತುಳಸಿಗಳನ್ನು ಗಂಧವನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆ ಹುಗ್ಗಿನ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಏನಿದೆ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನಾಮಗಳು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಭದ್ರವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಭದ್ರಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಭದ್ರಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ श्रीदेवी प्रथम नाम द्वितीय अमृतोद्भव तृतीय कमला प्रोक्ता चतुं सुरसुंदरी पंचम विष्णुपत्नी षम वैश्व श्रीवैष्णवी तु वरारोहा अष्टम हरिवल्लभा नवमं शारिणी प्रोक्ता दशम देवेवता एकादश महालक्ष द्वाद श्लोकसुंदरी इधर महालक्ष्मीदेवी हेसर ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅನ್ನೋದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಒಂದು ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ವರ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪ ಇದೆ ಅದು ಶ್ರೀರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹದ್ದು ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬಳೇ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯೋ ಅಥವಾ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಂತ ಎರಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವೇದಗಳು ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರೀಶ್ಚತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇಶ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡದಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಡದೆ ಹಾಗೆರುವಾಗ ಇಬ್ರು ಮಡದೇ ಇರು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪಗಳು ಎರಡು ಮೂಲತಃ ಆಕೆ ಒಬ್ಬಳೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪ ಯಾವುದು ಶ್ರೀರೂಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಕಂ ಸ್ಥಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಕ್ಷಸಿ ಲಕ್ಷಣಭೂತ ಶ್ರೀಹಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಭಗವಂತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಆಕೆಯೇ ಶ್ರೀ ಅನಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಶ್ರೀ ಅನ್ನುವ ರಮಾರೂಪವೇ ಹೊರತಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನುವ ರಮಾರೂಪ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರೇ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವತ್ಸ ಕಮಲಾವತ್ಸ ಅಂತಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ರೂಪ ಅದು ಶ್ರೀ ಅನ್ನುವ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಗವಂತನ ಎದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಅದೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರಥಮ ನಾಮ ಅನಂತರ ಎರಡನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಮೃತೋದ್ಭವ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಂತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಕೂಡ ಅನಾದಿನಿತ್ಯಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮುಕ್ತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಅವತಾರ ಅಷ್ಟೇ ರುಕ್ಮಿಣಿಯಾಗಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅವತಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಗರ್ಭವಾಸದ ದುಃಖ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂದೂ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಕೊನೆಗೆ ದೇವದಾನವರ ಆ ಒಂದು ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಮಥನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮುಂದಾದ್ರಲ್ಲ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ್ವಾಸರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನಾವು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಆಧಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದೇ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಇಂದ್ರ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂದ್ರಃ ತ್ರಿಭುವನೈಶ್ವರ್ಯ ಮದೋದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ತನ್ನ ಬಳಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ಬಂದ ದೂರ್ವಾಸರನ್ನು ಅಪಮಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಿನಗೆ ದೂರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು ಇಡೀ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಂತರ್ಧಾನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿಯೇನು ಯಾವ ಸಂಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗೋಯ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರವತನ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅಮೃತದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಮಹಾದೇವಿಯೇ ಅಮೃತೋದ್ಭವ ಅಂದರೆ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ತೃತೀಯಂ ಕಮಲಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಕಮಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಎರಡನೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಮಲೆ ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದು ಆ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಎಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವರೆಗಳು ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅರಳ್ಯರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಕಮಲ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಕಮಲ ಪದ್ಮ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಆ ಹೆಸರಿದ್ರು ಚತುರ್ಥಂ ಲೋಕ ಸುಂದರಿ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಈ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಸುಂದರಿ ಅಂತ ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಪತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಕರಿತಾಳೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಾನು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕೈ ಹಿಡಿದು ದೇವರ ಮಾಡದೇ ಆಗ್ತಾಳೆ ಹೊರತಾಗಿ ಒಂದು ದೇವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಹಾಗೇ ಉಳಿತಾಳೆ ಹೊರತಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಕಣ್ಣೆಯರೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾರು ಆದರೂ ಆಯಿತು ಇವನಾದರೂ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾಳೆ ಹಾಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಹಾಕಿ ಸದಾ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆತನನ್ನೇ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಗವಂತ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಂದಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆಯಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿತ್ತು ಆದರೆ ದುರ್ಗೆಯಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ತಂಗಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಲು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಆವಾಗ ದುರ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಮದುವೆಯಾದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಆದರೆ ಆ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವಸುದೇವ ದೇವಕೀಯರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತಾರ ಮಾಡಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಂದಗೋಪ ಮತ್ತು ಯಶೋಧೆಯರಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಆವಾಗ ನಂದಗೋಪ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಈ ವಸುದೇವ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅನತಮಂದ್ರೆ ಅನತಮಂದ್ರ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಂಗಿ ಆಗಿಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಂಸನ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಉಡುಪಿಯ ಆ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದುರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಿಂದ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏಕೆಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ದುರ್ಗೆಯಾಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಡವಳಾದಮೇಲೆ ಕನ್ಯಾತ್ವ ಅವಳಿಗೆ ಬಂತು ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ದೇವರಂತೂ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ಕನ್ನೆಯಾಗೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಕನ್ನೆಯಾಗೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುಪತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಆಕೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಒಂದು ವ್ರತವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷ್ಣುಪತಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವೀತಿ ಚಾ ವಿಷ್ಣು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಪತಿಯಾದ್ರಿಂದ ಅವನ ಮಡದಿಯಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಗೆ ರುದ್ರದೇವರ ಮಡದಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ರುದ್ರಾಣಿ ಶಿವಾನಿ ಭವಾನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿದೆ ಯಾಕೆ ಪಾರ್ವತಿ ಭವಾನಿ ಅವಳ ಪತಿ ಭವ ಅಂದರೆ ರುದ್ರ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಳು ಕೂಡ ಭವಾನಿ ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣು ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಪತಿಯಾದ್ರಿಂದ ಅವನ ಮಡದಿಯಾದಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಿ ಅಂತ ಆ ಹೆಸರಿದೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ವರಾರೋಹ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಹೆಸರು ಇದು ನಿಜವೂ ವರಾರೋಹ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ವರಾರೋಹೋ ಮಹಾಬಲಹ ದೇವರಿಗೆ ವರಾರೋಹ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವರ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾರಿಗಿಂತ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ವಾಯುದೇವರು ಇವರಿಗಿಂತ ವರಳು ಶ್ರೇಷ್ಠಳಾದವರು ಯಾರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಯಾವ ಭಗವಂತನ ಎಡತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೋ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ವರಾರೋಹ ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆ ಭಗವಂತನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪುರುಷನ ಎರಡು ತೊಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಡೆ ಎಡಭಾಗದ ತೊಡೆ ಅದು ಪತ್ನಿ ಸ್ಥಾನವಾದರೆ ಬಲಭಾಗದ ತೊಡೆ ಅದು ಪುತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಅಂತಿದ್ರು ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತಂದೆ ಅವನು ಬಲತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಅದು ಬಲತೊಡೆ ಎನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಕೇತ ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಲತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಚ್ಯುತಾಂಕೆ ಸ್ವಾಸಿ ನಮ್ಮಂತಾರೆ ದೇವರ ಬಲತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಎಡತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪತ್ನಿ ಸ್ಥಾನವಾದ್ರಿಂದ ಆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಎಡತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಆಫ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪತ್ನಿಯ ಸ್ಥಾನವೇ ಎಡಭಾಗವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಎಡಭಾಗವನ್ನು ಏರಿ ಕೂತವಳೆ ವರಾರೋಹ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ವರಾರೋಹ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಹರಿವಲ್ಲಭ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಳಾದವರು ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾದವರು ಬೇಕಾಶ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ತನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇನೋ ನಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದೆಯಾ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾರು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಮಥನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ತಾನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಾಯಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಹೊರತಾಗಿ ತನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಅನೇಕರು ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಾಯಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವರಮಣ ಅವನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅವ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ತಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅದೇ ಥರ ತಾಯಿಯು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ತಾಯಿಯ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಂತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಂತಹ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಅವಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಳು ಪ್ರೀಳ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಹರಿವಲ್ಲಭ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವಳ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ ನವಮಂ ಶಾರ್ಗಿಣಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ಶಾರ್ಂಗ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಕೂಡ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯಾದಾಗ ದೇವರು ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾಗ ಅಸ್ಸಾಂ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ನಂತ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನರಕಾಸುರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಶಾರ್ಗಧನಸ್ಸನ್ನು ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಳ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಎಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಣ ಹೂಡಿ ನರಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರವನ್ನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಳ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆ ಶಾರ್ಧನಸ್ತನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಶಾರ್ಂಗಿಣಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಬಂದು ಮತ್ತು ದಶಮಂ ದೇವದೇವಿಕಾ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠಳಾದ ದೇವಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅದೇ ಥರ ಹನ್ನೊಂದನೆಯದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಗವದ್ ಪತ್ನಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಹರಿ ಇಂತಾದಾಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹರಿಣಿ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅದೇ ಭಗವಂತ ನರಸಿಂಹನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಮಡದಿ ಆವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅದರಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬುದು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪತ್ನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಒಂದು ರೂಪದ ಹೆಸರಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಹನ್ನೊಂದನೆಯದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಸುಂದರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಪರಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥವಳು ಆ ಲೋಕಸುಂದರಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಧನುಮಾಸದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈ ದಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮೊಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಮುದ್ಗಾನವನ್ನು ಹುಗ್ಗಿಯನ್ನು ನಾವು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಭಗವಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಂತೃಪ್ತರಾದಾಗ ಅವರು ತೃಪ್ತರಾದರೆ ನಮಗೆ ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ತತ್ವಸುವಾಲಿ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರವಚನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಧನುಮಾಸದ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧನುಮಾಸ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಇದುವರೆಗೆ ಧನುಮಾಸ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ದೇವರಿಗೆ ಹುಗ್ಗಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ದ್ವಾದಶಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಸದ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯೋಣ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತೇ ಆ ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಏಕಾದಶಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ